1: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Welkom bij de bonusaflevering over Tacitus en het recht... die ik opnam met dokter Renske Jansen van de University of Edinburgh en de Universiteit Leiden... In de show notes staat de link naar de eerste aflevering. Een uitgebreide kennismaking met Tacitus, zijn werken en zijn rechtsdenken. In deze bonusaflevering zal Renske ons meenemen in een zaak. Een casus die door Tacitus besproken wordt in zijn werk. Ofwel, om het even naar een heel populair podcastgenre te trekken. Dit is True Crime Tacitus.
2: De de casus waar ik het heel graag over wil hebben is een passage uit het veertiende boek van Tacitus Anale. Um, voor degenen die willen meelezen, het is Anale, uh, boek 14, paragraaf 42 tot en met 45. En wat Tacitus daarin beschrijft is een, uh, een debat in de Senaat, in de Romeinse Senaat in de nasleep van de moord op de stadsprefect. Um, we zitten op dit moment onder Nero. En de stadsprefect is een man genaamd uh, Pedanius Secundus. En Secundus is vermoord. Dus we komen nu bij True Crime Tacitus uh, uit. Um, Secundus is, uh, is vermoord door... een van de tot slaaf gemaakte leden van zijn huishouding. En... Tacitus vertelt ons dan meteen bij dat volgens oud gebruik, dus volgens, um, ja, volgens oude Romeinse traditie, als een, uh, een, een eigenaar van een tot slaafgemaakte, als die vermoord wordt door een van zijn slaven, dan wordt de tot slaafgemaakte huishouding als collectief daarvoor verantwoordelijk gehouden. Dus dat betekent dat niet alleen de persoon die de moord gepleegd heeft, gestraft dient te worden, maar dat dat voor het hele tot slaafgemaakte deel van het huishouden geldt. Het probleem in deze zaak van, uh, van Pedanius Secundus is alleen dat zijn huishouden werkelijk gigantisch is. En dat er, uh, als we het aanziet mogen geloven, zo'n zo 300 tot slaafgemaakte mensen in dat huishouden wonen die volgens dat oude gebruik dus allemaal geëxecuteerd zouden moeten worden. En dat leidt tot de nodige complicaties, uh, omdat er mensen uh, zijn in, uh, in de Senaat, uh, maar ook daarbuiten die zeggen van, nou, dat is gewoon te veel, dat kunnen we niet maken om al die mensen te executeren. Het zijn er overigens 400, geen 300. Um, dus dat huishouden is, is werkelijk gigantisch. Um, 400 tot slaafgemaakte mensen die dus allemaal geëxecuteerd zouden moeten worden. En met zo'n enorm aantal komen daar bezwaren tegen. En um, het interessante is dat daar dus ook zegt... Ja, er kwam bezwaar tegen de executie van zoveel onschuldigen... Dus ondanks het feit dat volgens dat oude gebruik al die tot slaaf gemaakte mensen dus geëxecuteerd zouden moeten worden omdat ze mede verantwoordelijk werden gehouden, zegt Tacitus dat dit waren onschuldige mensen. En de duidelijkste reactie op deze zaak komt van het gewone Romeinse volk. En Tacitus vertelt ons dan dat er protesten in de straten waren, dat er een, een, ja, een hele toeloop was... Um, hij noemt dat een concursu plebis een samenkomst van het volk waar de zaken bijna tot rellen komen um, hij zegt dat het bijna een, een seditio een, ja, echt een opstand wordt uh, in de straten omdat het Romeinse volk het gewoon niet acceptabel vindt dat die 400 mensen zomaar geëxecuteerd worden terwijl ze eigenlijk helemaal niks hebben gedaan en dit is een passage waar best wel wat discussie is over wat Tazi te staan nou zelf eigenlijk van vindt. En de reden daarvoor is heel erg interessant. Want aan de ene kant heeft hij het over onschuldige mensen die geëxecuteerd worden. Uh, hij vertelt duidelijk dat er bezwaard is tegen, bezwaar is tegen die executie. Maar vervolgens presenteert hij ook een redenvoering van niet zomaar een senator... maar van een hele bekende jurist uit die periode... namelijk Gaius Cassius Longinus. En Longinus... die houdt een pleidooi in de senaat... waarom die 400 mensen... wel geëxecuteerd zouden moeten worden. En hij zegt dan van... ja, als we dat niet doen... dan zijn we helemaal niet veilig meer. Dan kunnen onze slaven ons straffeloos vermoorden. Bovendien... Uh, ik, ik loop nou al een tijdje mee. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt... dat een, een wet die al zo lang bestaat... dat die veranderd wordt... en dat de situatie er beter op wordt. Dus wat Longinus eigenlijk doet in die context... is heel strak vasthouden aan de letter van de wet. Nee, dit zijn nou eenmaal de regels. Uh, dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat is een oud gebruik, het is een oude wet. Dus jammer dan, executeer die 400 mensen... En Tacitus presenteert daar verder geen alternatieve redenvoering op. Het gebeurt nog wel eens in antieke werken dat je verschillende meningen van verschillende kanten van het argument krijgt. En dat die allebei een redenvoering mogen houden. Tacitus doet dat in dit geval niet. Het, het laatste woord is eigenlijk een beetje aan Longinus. Um, en dat is ook nog eens gecombineerd met het feit dat hij het, het Romeinse volk, dat zich dus nog steeds buiten de Senaat ophoudt, eigenlijk vooral in, in emotionele en gewelddadige termen omschrijft. En er zijn mensen die dat hebben gelezen als, nou ja, Tazitus vindt dat die executie moet plaatsvinden. Hij geeft alleen de argumenten van de jurist die voor de executie pleit. Hij doet het volk een beetje af als een gewelddadige meute. Hoe kunnen we dat anders lezen dan Tazitus is voor de executie ...van die 400 tot slaafgemaakte. Het tegenargument dat daarop is gekomen is van... ...ja, maar dat argument van die jurist in de Senaat... ...heel sluitend is dat niet. Er zitten best wel wat gaten in zijn argumentatie. En nou ja, hij zegt dan wel heel stellig van... Uh, ...er is nog nooit een wet beter geworden door hem aan te passen. Vroeger was, uh, vroeger was alles beter als het ware... Maar dat is in tegenspraak met wat Tazitus elders in zijn werk zet. In een, een andere juridische passage zegt Tazitus van... Ja, we moeten ook niet doen alsof vroeger alles perfect was. En uh, vroeger waren er ook problemen. Dus dat, dat idee, uh, dat die argumentatie uit ouderdom... dat lijkt iets te zijn waar Tazitus het verder helemaal niet zo mee eens is. Um, daar komt dan vervolgens nog bij dat... Inderdaad, die tot gemaakte mensen als, ja, als onschuldig worden omschreven. En dat lijkt een beetje te suggereren dat hij hier misschien het toch niet eens is met het argument van Longinus. Met het argument dat de jurist in deze context maakt. Hij schildert, uh, de jurist in kwestie komt vaker voor in zijn werk en die wordt vaak als een beetje een... Ja, in het Engels zouden we zeggen, een stickler, iemand die, die graag ferm aan de regels vasthoudt, wordt die afgeschilderd. De vraag is of dat iets is waar Tazitus het zelf mee eens is. Wat ik persoonlijk heel interessant vind aan deze passage, is dat je eigenlijk gepresenteerd wordt met een, een reden, geconfronteerd wordt met een redenvoering die uiterst beleefd is, heel wel bespraakt, er zit geen onvertogen woord bij, het is allemaal om een beetje een beladen term te gebruiken. Allemaal heel politiek correct wat er gezegd wordt. Het is allemaal heel netjes. Maar ondertussen wordt er gepleit voor geweld op een ongelofelijke schaal. Er wordt gepleit voor de executie van 400 mensen. Tegelijk heb je buiten de menigte. Die aan het schreeuwen is. Die tot op het punt van rellen zit. Die omschreven wordt als gewelddadig. Maar die ondertussen aan het pleiten is voor genade. En voor mededogen. En voor een flexibele omgang met de regels. Zodat die 400 mensen niet hoeven te sterven. En ik ben nog niet helemaal klaar met, met deze passage. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Tazitus hier, hier bewust mee aan het spelen is. Met het contrast tussen, tussen geweld en genade. En ja, verschillende vormen daarvan. Dus het is een waanzinnig interessante passage, niet alleen voor het, het perspectief op slavernij in de Romeinse wereld, uh, waar, het, waar het een heel interessante passage voor is, maar ook vanwege, ja, hoe, hoe denkt Azietus nou, daar nou over? Wat vindt hij nog, wat vindt hij nog gerechtvaardigd en is, is er in deze passage voor zijn gevoel zijn recht en rechtvaardigheid in dat opzicht met elkaar in overeenstemming? Dus als je het hebt over, uh, over interessante passages om in het onderwijs te bespreken, dan zou dit denk ik een fascinerende kwestie zijn om zo'n gesprek over te voeren.
1: Absoluut, absoluut. Heel treffend en heel, uh, heel veel stof tot nadenken in ieder geval. En tegelijkertijd een vraag die nu nog open ligt. En ik heb de passage ja. zelf niet gelezen, maar hoe loopt het af?
2: Het komt tot een, een stemming in de Senaat. En um, Longines, de, de jurist, die, um, die krijgt uiteindelijk wel gelijk, die wint de stemming. Alleen komt er dan nog een aanvullend uh, voorstel bij, waarin wordt voorgesteld om niet alleen de mensen die op dat moment nog tot slaaf gemaakt zijn te straffen, maar ook de vrijgelatenen, dus de, de oudslaven van onze stadsprefect, om die ook te executeren. En dat voorstel wordt dan afgewezen door, um, door Nero. Dat vindt hij toch echt wel te ver gaan... en dat vindt hij te vreed. Maar wat Tazitus ons dan vervolgens ook weer vertelt... is dat er um, ook nadat de stemming heeft plaatsgevonden... als nog wel bezwaren worden geuit um, binnen de Senaat... dat mensen zeggen van... Er zijn gewoon te veel mensen, ze zijn van alle leeftijden, uh, jong en oud, ze zouden dan geëxecuteerd worden. Mannen en vrouwen zouden geëxecuteerd worden, dus dat bezwaar blijft hangen, ook nadat de stemming heeft plaatsgevonden. En het volk komt hier ook weer om de hoek kijken en die komt aan, dat komt aanzetten met stenen en fakkels en probeert actief te voorkomen dat deze mensen worden geëxecuteerd. Tot op het punt dat de keizer echt, uh, echt troepen inzet om de boel in bedwang te houden. Dus dat, lijkt, dat dreigt enorm uit de, uit de hand te gaan lopen. En uiteindelijk worden er, dus, uh, worden er dus troepen ingezet, zodat de executie wel kan plaatsvinden. Dus het lijkt uiteindelijk wel te gebeuren, maar niet zonder slag of stoot. Um, en de keizer vaardigt dan vervolgens ook nog een proclamatie uit waarin hij het volk toch wel terecht wijst omdat ze zoveel chaos hebben veroorzaakt. Dus dat, uh, dat is het tragische eindpunt van dit verhaal. Uh, waarbij Thijs dus dan dus wel even ter loop zegt van ja, de, de vrijgelatenen worden dan niet geaccepteerd, want dat werd dan toch wel te vreed gevonden. Dus het is een, uh, ja, een heel tragische episode.
1: Een hele tragische episode. Stof tot nadenken wat mij betreft. Renske vervolgt met een interessante slotgedachte rond deze casus.
2: Misschien ook nog wel een interessante parallel om Tazitus om, een beetje in zijn tijd te plaatsen. Um, hij heeft het erover dat er bezwaar wordt geuit op basis van het aantal van de mensen die, die geëxecuteerd zouden worden... Um, hun, ja, de verschillende leeftijden en de verschillende geslachten. Dat deed mij heel erg denken aan de brief van uh, Plinius de Jongere over de christenen in, uh, in zijn provincie op het moment dat hij gouverneur is. En hij schrijft dan een brief aan keizer Trajanus. Hoe moet ik precies reageren op deze klachten over christenen die bij mij zijn binnengekomen? En daar zegt hij ook van ja, deze situatie is wel erg uit de hand aan het lopen. Er zijn wel heel erg veel mensen die beschuldigd worden van alle leeftijden en van, van beide geslachten. Uh, in zijn formulering dan. En dat lijken heel erg dezelfde categorieën te zijn die daar worden aangekaart. En, nou ja, we weten dat Plinius en Trajanus elkaar, sorry, dat Plinius en Tazitus elkaar kenden. Dat ze zelfs hebben samengewerkt in, uh, in een rechtszaak. Als Plinius het als bezwaarlijk ziet om een groot aantal mensen van alle leeftijden en alle geslachten om te brengen. Misschien maakt Tazitus hier dan ook wel een punt mee. En moeten we hem moeten we misschien toch als iets minder strikt in de leer lezen dan, ja, dan anders misschien het geval zou zijn. Maar het is, het is heel erg moeilijk en de passage is ja, op, op diametraal tegenovergestelde manieren te lezen.
1: Na deze casus, True Crime Tacitus dus, nog het volgende. Renske zou er graag voor willen pleiten om binnen het voortgezet onderwijs... leerlingen meer teksten, en niet eens per se etaties, maar meer teksten te laten lezen en vertalen die te maken hebben met recht. Rechtsdenken of in meer algemene zin juridische zaken.
2: Ja, zeker. En kijk, Romeins recht en, en antiek recht in bredere zin speelt onderhouds heel vaak een rol in, als we specifiek naar het, onder, het klassieke talenonderwijs kijken. Um, dus Tacitus is dan weliswaar niet, niet een auteur die vaak gelezen wordt, maar Cicero is dat wel. En via Cicero zie je dan bijvoorbeeld dat er vaak uh, wel ook juridische thema's aangekoppeld worden, in elk geval als het gaat om onderdelen van een redenvoering of uh, soms specifieke, specifieke stukken wetgeving die relevant zijn voor een bepaalde zaak. Dus ik wil absoluut niet doen alsof het helemaal niet besproken wordt. Dat, uh, dat is absoluut niet waar. En uh, ja, eigenlijk voor alles wat ik hoor van de collega's uit het, uh, uit het voortgezet onderwijs wordt er enorm hard gewerkt om een, een breed en divers beeld van die antieke wereld te geven. Um, de reden dat ik toch pleit voor meer aandacht voor uh, de juridische kant is omdat het wat mij betreft eigenlijk twee dingen doet. Aan de ene kant vergroot het ons begrip van de antieke wereld. Dat, dat is het onderdeel waar al uh, ja, vaak zuidelings aandacht voor komt. Of als je nou Cicero leest. Uh, of uh, afhankelijk van bijvoorbeeld Livius, bepaalde stukken waar het recht heel relevant is. Uh, bij het Grieks uh, perspectief komt het bij Plato hier en daar aan de orde. Maar ook bij heel veel tragedies die op het curriculum staan, is het een, een heel mooi thema om uit te lichten. Um, dus het, het is een, ja, eigenlijk een heel aanwezig thema dat ons veel kan vertellen over, over die antieke wereld waar we mee bezig zijn bij klassieke talen. Maar het is ook een thema waar ik van denk, en hier, hier hadden we het in de, de hoofdaflevering al even over, dat denk ik heel belangrijk is om leerlingen en studenten uit te dagen om hun eigen mening te vormen. Over een onderwerp dat ook in de moderne wereld nog steeds waanzinnig relevant en waanzinnig belangrijk is. En waar het wat mij betreft heel belangrijk is om daar goed over na te denken. Um, ik weet eventjes niet precies wanneer deze aflevering uit gaat komen, maar we zitten natuurlijk rond verkiezingstijd. Um, en bij de verkiezingen is ook een soort alternatieve stemwijzer uitgebracht door de Nederlandse Orde van Advocaten... Waarin wordt aangegeven um, hoe de partijprogramma's van de verschillende partijen zich verhouden tot de rechtsstaat in Nederland. En op een, bij een fors aantal partijen waren daar um, punten van zorg. En soms zelfs aanzienlijke punten van zorg. En soms zelfs meerdere voorstellen die openlijk in strijd waren met de rechtsstaat. En als dat iets is waar politieke partijen in hun partijprogramma's tegenaan lopen, dan denk ik dat het voor leerlingen en voor studenten als burgers in Nederland, dat het heel belangrijk is om wel na te denken over wat je precies van het recht verwacht. Voor wie het er is, hoe het uitgevoerd moet worden, waar het vandaan komt, wat het geacht wordt te doen. En dat, dat zijn heel fundamentele vragen. Waar het heel erg kan, ja, kan lonen om met een zekere afstand te kijken. Dus als je bijvoorbeeld naar, eh, bijvoorbeeld naar Griekse tragedie kijkt, naar een stuk als Antigone. Waar de vraag is van wat, wat gaat er eigenlijk voor? De wet die koning Creon maakt? Of wat Antigone de, de universele wet van de goden noemt? Wat gaat er voor? Wat heeft er prioriteit? Wat is er belangrijk? En ik denk dat, um, dat antieke teksten, echt niet alleen tasietes, maar een heleboel antieke teksten, als een enorm goede gesprekstarter kunnen fungeren in het voortgezet onderwijs. Um, ook vaak omdat het zaken zijn die niet onmiddellijk beladen zijn door politieke context, of waar mensen toch al een mening over hebben. Maar waar je die tegelijk wel kunt gebruiken om heel fundamentele vragen te stellen over wat leerlingen eigenlijk van het recht verwachten. Het is misschien een van de eerste keren dat ze gevraagd wordt... om daar actief over na te denken. Uh, maar ook om stil te staan... van wat wij tegenwoordig als samenleving van het recht verwachten... door dat contrast met die antieke wereld... waar die verwachtingen soms heel anders zijn. En als we het hebben over onderwijs als... Ja, mensen voorbereiden op... Hun volwassen leven in de maatschappij. Nou, ik wil niet zeggen dat er geen belangrijkere vragen zijn. Maar het is wel een extreem belangrijke vraag om mee bezig te zijn. En waar het denk ik belangrijk is om daar goed over te leren nadenken. En als we dan het nuttige met het aangename kunnen verenigen. En heel interessante klassieke teksten kunnen lezen. En ook nog over dit soort fundamentele vraagstukken kunnen nadenken. Dan ben ik daar 100% voor.
1: En dat is eigenlijk, en daar, daar zit ook wel een didactische gedachte achter... maar de oudheid in dit geval is een soort veilige omgeving... omdat het ver van je afstaat als leerling... om ook na te denken over jezelf... of om jezelf in die zin misschien ook juridisch, rechtsstatelijk te vormen.
2: Ja, zeker. Kijk, als we een heleboel leerlingen hebben stiekem al ervaringen met het recht. Niet alle leerlingen evenveel... Um, maar als we het bijvoorbeeld hebben, um, een van de thema's waar ik bij Tacitus heel erg mee bezig ben, van hoe, voor wie is het recht dan nou? Als je een leerling hebt die um, bijvoorbeeld in het kader van preventief fouilleren regelmatig wordt aangehouden. Zo'n leerling krijgt dan begrijpelijkerwijs het gevoel dat het recht mm, eerder een barrière is. Of dat, dat, uh, dat rechtshandhavers een, een probleem zijn en dan niet voor hem of haar zijn. Dat zijn heel fundamentele thema's waar leerlingen tegenaan kunnen lopen. En begrijpelijkerwijs, als je het over de actualiteit gaat hebben bij dat soort kwesties, um, zit, daar, zit daar een heel sterke lading achter. En ik wil niet zeggen dat die thema's niet besproken moeten worden, um, maar het maakt het soms moeilijker om een discussie aan te gaan. En... Ik zou ervoor zijn om die twee zaken te combineren. Om over de actualiteit van het recht te praten in het kader van geschiedenis, maatschappijleer, eh, afzonderlijke projecten die daar op heel veel scholen over plaatsvinden. Maar om ook, ja, ook dieper na te denken. Niet alleen over wat gebeurt er nou in de praktijk met het recht in onze samenleving, maar ook van ja, wat verwachten we eigenlijk en wat kunnen we verwachten.
1: Interessant. Uiteraard ben ik, en met mij Renske, benieuwd naar verhalen van docenten die met dit soort teksten, mogelijk ook met Tacitus, werken. Ervaringen en ideeën zijn meer dan welkom. Deel ze vooral via info at appingproductions.nl. Tot slot dan. Leerlingen en docenten kunnen hier dus worden aangezet tot denken over zichzelf, even kort door de bocht gezegd. Maar Renske, wat moeten wij, de luisteraars en ik, hier nou uiteindelijk mee? Wat kunnen wij met Tacitus, met zijn rechtsdenken en meer algemeen met het Romeinse recht?
2: Een van de belangrijkste redenen, vind ik zelf, om niet alleen Tacitus, maar ook andere antieke auteurs... door een juridische bril te lezen... is eigenlijk juist, denk ik, vanwege de vragen die het oproept... over hoe wij zelf naar het recht kijken. Um, dus ik merk als ik, uh, als ik die juridische passages in Tacitus aan het lezen ben... dat ik me dan regelmatig afvraag van... Oh, maar hoe hoe denk ik zelf eigenlijk over het recht na? En wat vind ik dat het recht zou moeten doen? Voor wie zou het er moeten zijn? Um, moet daar flexibel mee omgegaan kunnen worden? Of is de letter van de wet belangrijker? Dat zijn thema's waar Tazitus mee bezig is. Maar dat zijn vragen die niet per se verdwenen zijn. Omdat wij nu een ander rechtssysteem hebben in het heden. Dus de, de vraag... Wat is het doel van het recht in de samenleving? Wie mag eraan deelnemen? Hoe wordt het uitgevoerd worden? Die vragen zijn waanzinnig actueel. En nu misschien wel meer dan ooit. Um, niet, niet alleen in Nederland, maar ik denk over de hele wereld. Uh, wordt, er heel, wordt er heel actief nagedacht over dit soort vragen? En moet er ook heel actief over worden nagedacht worden? En het grote voordeel van... Klassieke auteurs is dat we nog steeds dezelfde vragen hebben, maar we hebben ook een zekere afstand. En dat betekent dat auteurs als datitis ons vrij makkelijk een, een spiegel kunnen voorhouden. En ons uh, kunnen dwingen om op een redelijk veilige afstand vragen te stellen, die we vervolgens ook kunnen gebruiken om, om over onze eigen situatie na te denken. Ik bedoel, we hadden het er aan het begin even over dat. Uh, dat het recht een, een heel belangrijke koppeling heeft met de maatschappij. En dat is denk ik een universele constante. Um, dus in die zin ja, helpt het om op een meer abstracte manier op, over het recht na te denken. Voordat je het op je eigen situatie probeert toe te passen. En helpt het je ook om te kijken welke vragen je eigenlijk kunt stellen. Um, Sommige van de situaties die Tazitus beschrijft, zijn heel erg extreem. En zijn voor moderne mensen misschien nauwelijks voorstelbaar. Dus het feit dat je uh, iemand beschuldigt van overspel om daar zelf politiek beter van te worden, dat zouden we nu misschien niet meer per se voor een rechtbank doen, laten we het zo zeggen. Ja. Um, maar het, het roept wel vragen op van. Uh, hoe reageren we als het recht voor persoonlijke belangen in plaats van collectieve belangen gebruikt wordt? En dat zijn vragen die auteurs als Tacitus ons wel leren stellen.
1: En daarmee kwamen we aan het eind van een interessant tweeluik met dokter Renske Jansen over Tacitus en het recht. Inclusief een heuse true crime Tacitus. Zouden we dat vaker moeten doen in oudheid? Op die manier een casus uit het verre verleden bespreken? Laat het vooral weten via info at of stuur een DM op Instagram via oudheid Podcast. Ik vond het fascinerend. Het bracht op tragische wijze de oudheid toch ook weer een stapje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden.